0: Har du sett en dokumentär om Vasaskeppet på SVT? Uh, nej, men går den på Vasamuseet? Ja. Då måste jag ha sett den. Mm, Där finns en ljusstöperska. Va? Som drunknar. Gissa om det? Det är jag. Oh my god. Och jag fick göra sådana stuntscener i en bassäng i filmhuset. <skratt> Hur mår du? Eh, jag mår bra. Jag känner mig helt i balans. Jag också. Vad härligt. Äh, men på allvar? Ja, men visst funkar det. Det är, det är helt mindblowing. <laughs> men eh, jag har tagit fasta på det vi sa i förra veckans avsnitt. Eller Aha. två veckor sedan. Jag tror det är två veckor sedan. där. Vi har testat i två veckor nu. Och det funkar. På frågan hur mår du? Istället för det klassiska svaret. Ja, det är lite mycket nu. Ja, och du vet. Hur ska man få ihop det här livet? Så säger man, det är bra. Aha. Det är balans. <laughs> och så funkar det. Ja, men det är som att man tvingas göra val som gör att man hamnar lite mer i balans. Alltså ja. att man kanske tackar nej till någon middag och så. Inte för att man är... Eh, bangare. En bangare. Nej. Utan för att... Att livet ska fungera bättre. Exakt. Eh, och det påverkar också den man säger till. Mm. För då faller den där... Åh, jag är så stressad. Det blir en kontrast då. Precis. Man kan liksom inte mötas i bekräftelsen av att så här, vi är så stressade. Nej, och det är kotim, och, och då behövs du och jag. Utan det är snarare så här... Oj, du gör nog något jättefel som stressar jämt. Uh. Utan att vara dum. Precis. Omtänksamt. Mm. Jag har också i helgen testat det här som vi pratade om i förra veckan, apropå husrenovering, att mm. göra så lite som möjligt. Jag har testat det i mitt eh, riktiga liv, liksom. Ja. He- i helgen. Du menar i, i, jämfört med... I Jag ditt, har väldigt... Men, <laughs> I ditt oriktigt. <laughs> har du ett parallellliv. Parallelllivet är mitt renoveringsprojekt Jag som förstår. inte har börjat än. Nej. Men i vardagen. Mm. Och istället för... Alltså jag märker hur min hjärna så här, Så fort jag får en lucka. Ja ah, men gud vi kanske skulle ta och bjuda över dem här på middag. Mm. Och ska vi inte hinna med den där utställningen? Och ska vi inte gå ut och plocka svamp? Mm. Typ? I helgen så har jag legat på soffan. I säkert en och en halv timme. Mm. Och bara letat efter um, pottskåp. Som jag har fått fram att jag vill ha. Mm. Och typ inte knappt hittat på något alls. Nej, det låter positivt. Jag jag undrar vad det där kommer av, hela den här att maximera eller trycka in saker i luckorna. Ja, jag har det liksom i ryggraden som en instinkt. En sån som jag funderar mycket på är att jag vill kapa grenar som är trasiga, eller döda grenar. Men det är... Jag förstår... Ja, det är något med estetiken, eller hur? Att att det också är ett rum. Och så så är det vackert träd med en död gren. Då börjar jag tänka på... Vi kanske har det här med någon slags japansk filosofi att göra. Att det hänger ihop med typ wabi-sabi. Att acceptera det fula och icke-perfekta och... jag tror, det, jag tror det här, du är något på spåren. Det är samma, jag följer han Slottermannen som håller på med liar och sånt. Men gud, det låter ju som att det är sådär, Lite så någon sån sk- här, någon hårdrocksreferens för jag snarare. Men jag skulle snarare. tipsa dig att gå in på Slottermannen på, alltså på, på Insta. Eller typ en skräckfilm, jag tycker det låter, alltså jag blir rädd. Han, han har lockat. I alla fall gärna en filmen när han lockit blont hår och bara överkropp och går med en lia Och så kommer en annan person bakom med en lie. Och det så är den, den... den här mitt midsommarskräckfilmen. Som jag Hur inte vågar som... se. nej Men han förespråkar också att typ låta en hög med grenar ligga i tomten. Alltså på tomten. Mm. Mm. Och det är okej. Okay. Ja, för där kan massa djur bo. Exakt. Det här skriver ju Hanna Wendel på vår trädgårdsguru. Mm. Hanna om du inte har märkt det och lyssnat på det här så är du vår trädgårdskuru mm. Hon har ju också delar av sin trädgård där hon har såna högar mm. Så det är någon slags KBT helt enkelt att bejaka då det operfekta Ja, inte klättra upp i grannarnas träd under valvakan. Jag tycker inte vi pratar mer om det <laughs> Jag är bara glad att du inte hade en motorsåg Nej, det hade jag inte. Jag, hade en sån. Alltså, jag var helt svettig, så ja. att, inga motorsågar. Det hade varit otrevligt. Men ja. på det här japanska temat så lyssnade jag på Spanarna i fredags. Mm. Och då dök upp ett begrepp som du uh, nämnde nu på morgonen. Quiet quitting. Som du hade hört sen i Studio 1. Så det var ju något som de tog från spanarna. För när jag lyssnade på spanarna i fredag- så vill jag ringa dig och säga- alltså vi är så före. För, <laughs> för de pratade just om, om- att ta det långsammare. Mm. Och där var också kopplingen till- eh, drottningen och att hon har gått bort. Drottning Elisabeth som begravdes igår- i måndags alltså. Ja, och att Charles och Camilla- Börja jobba nu när de är är lite äldre. Att att arbetet är liksom som grädde på moset. 70 plus. När andra går i pension. Börjar arbetslivet för vissa. Men det här quiet quitting. Ja det handlar alltså inte om att man ska säga upp sig. Utan om att man i tysthet bara börjar göra sitt jobb. Alltså man gör inte mer än det som man är betalt för helt enkelt. Och det tror jag att. Det är väldigt få som gör, i alla fall bland de jag känner. Ja, ja det är något att ta till sig, mm. tror jag. När vi ändå pratar om drottning Elisabeth. Ja, du, jag får för mig att du är liksom en drottning, ett drottningfan. Royalist kallas det. Jag är i alla fall brittisk royalist. Jag vet inte vad du tycker om Svenska kungahuset. Nej, jag är nog stödroyalist för mamma tycker det är mysigt. Ja, jacke... Du tycker ju otippat nog att kungahuset är jätteroligt. Ja, och jag, tr- jag, jag tänker faktiskt att det kan vara bra. Jag är inte redo också att här, rösta nej för kungahuset. Däremot är jag otroligt glad för att jag inte föddes in där. För det verkar väldigt jobbigt. Ja, det är ju så liksom medeltiden. Knacka på. Knacka på, precis. Men då har jag funderat lite ett, vad, vad liksom Elisabeths kropp? drottning Elisabeths kropp har åkt farit runt så mycket nu när hon har gått bort. Att mm. den ska liksom den bara åker hit och dit och folk ska ta, re, liksom ta farväl. Det var, jag tyckte det kändes väldigt skönt igår när hon till slut och förhoppningsvis kom till sista platsen och ska ner i jord. Ja, vad är det som du tycker känns jobbigt om med att kroppen för runt? Kan hon inte först är det så här, låt en kvinna leva och göra sitt jobb. Men sen kan vi väl låta kvinnan få vara död Låt henne vara nu. Mm. Är det någon slags Tänker du någon slags objektifiering av kroppen? Eller? Inte Definitivt inte sexuellt. Utan nej jag te- nej, fy. Nej, utan jag tänker mer att <hör> ja, men nu kan vi väl ändå. Så här, jag Hade jag fått styra det här, det här har ju planerats sedan 70-talet tror jag. Ja, säkert. Då hade jag sagt, nu står kistan här. Mm. Och så får man sörja under x antal dagar. Mm. Komma och gå, och komma och gå. Sen begravs hon. Tjuff. Men det har varit mycket åka runt på gatorna och så. Mm. Ja, så det, det är det egentligen som är min analys eller fundering så kring hennes bortgång. <laughs> Okej, okay. ja. Har du något att tillägga där? Nej, men jag känner att eh, jag känner inte så mycket. Nej. Vilket jag har ju förstått att det är väldigt många som gör. Men det är ju nästan lika många väl som inte känner något också. Ja, inte Storbritannien kanske, men... Nej, men överlag. Däremot så har jag också funderat lite på det här med vad som går förlorat- när den här, liksom, det här matriarkatet, den här världsledaren på något sätt, mm. går ur tid. Konstanten liksom, Exakt. genom hon, årtiondena. Ja, hon som stod för eh, att vara liksom, landets tjänare- Forever. Ja, verkligen. Jag tänker på dygder. Och hon hade ju definitivt. Hon var inte så personlig och, och på sociala medier. Nej, jag tänker att liksom en orsak till att hon blev så otroligt omtyckt- säkert var för att hon var så himla privat. Mm. Man kunde, hon blev som en projiceringsyta- mm. som bara liksom tog emot med värdighet. Mm. Exakt. Och jag tänkte på de här barnen, eh, Kate, det tror hon sa nu, som är... Williams fru. Williams fru. Ett otroligt eh, snygg hon har blivit i sista tiden. Hon har steppat upp. Jag får för mig att hon så här, jag lägger inte i femmans växel för ens drottning Elisabeth dör. För då blir jag prinsessa på riktigt och ska vara så jävla het. Ja, kanske. Ett del av varumärket. Och två, mm. så tänker jag på de här barnen. Jag vet inte vad hennes barn heter. Jag vet faktiskt inte heller. Flicka, pojke, som har syns på alla bilder från då begravningen- mm. som står där artigt och um, bara finner sig Det måste ju vara väldigt tråkigt. Ja, alltså mina barn hade ju inte stått stilla- och sett liksom värdigt sörjande ut så länge. Nej, verkligen inte. Och det tänkte jag också på då i morse- jag kopplar ihop det här med hur jag uppfostrar mina barn. Mm. Att det finns en nytta med att plågas lite. <laughs> Tillbaka till medeltiden <laughs> <Ja. igen. laughs> Jo, men lyssna här. Alltså, livet är ju inte bara show, och härligt. Det är ju ganska... man tuggar på. Ja, så är det ju. Och i må- sista dagen här så har det varit ruggigt väder och mina barn vill bli skjutsade till skolan- Mm. Och när jag kör så, då går bilen bara på el- så då ser jag heller inte liksom att det är något koldioxidutsläpp- eller att jag är en bov. Mm. Så då har jag skjutsat dem lite till skolan, eller hämtat. Måndagar, då är det basket och scouter. Och, alltså det är så mycket aktiv- Jag, Jag bedriver som en taxiverksamhet. Uh-huh. Och då har jag en del i mig som bara- men jag, skulle, jag gör det för att jag skulle uppskatta själv- att mm. bli hämtad mm. på kvällen, om det regnar. Och så har jag den andra, då, typ Lutterska eller Queen Elizabeth- att inte curla. Mm, det är verkligen det lutherska. Ja. Jag kommer ihåg att jag läste en bok om medeltiden- när det var liksom att barn är ofärdiga människor- så de ska plågas, de ska gå barfota i snön. Liksom. Mm. Det är så man blir en, en hel person. person. Och jag är kanske lite skeptisk till det just. Men... Ja, just barfota i snön, det känns too much för mig också. Men, ja, det är en Tänk att... när dina När era barn kommer till skolan Barfota springandes genom snö Nej men alltså Ingrid skulle inte gå till skolan Gud var, alltså, hon skulle bara Så jävla sjuk i huvud. Det skulle ju alla tycka Rimligt Rimligt I helgen så kollade jag också på den här Bodil Malmsten-dokumentären som finns på SVT. Och då så fastnade jag vid en sak när de var i Finistère och pratade med hennes granne som skrattar så mycket åt att Tokia Bodil hade på alla lampor i huset mm. när hon precis flyttade ner dit mm. och att hon trodde att vattnet var gratis. Mm. För då kände jag så här, att det träffade vår alltså liksom Sverige idag mm. mitt i prick och att man bara shit tänk att behöva betala för vattnet. Mm. Och som vi vet så väntar ju varje vinter med skyhöga elpriser runt hörnet. Muntert. Muntert. Det tänker jag ska bli inledningen på vårt belysnings... Avsnitt. Avsnitt. Det är mer muntert, ja. Mm. Precis. Hur ska vi hantera det i liksom denna kristid? Behovet av belysning utifrån både ljus, alltså se vad man gör. Ja. Mys, men... myset, hur viktigt det alltså, är. Alltså, det är ju ändå så viktigt. Trygghet. Verkligen. Och hur man navigerar i det där med elpriser som bara... Gud, Elins blick, oh my god Ja, det, det är döden mm. som kommer Ja, men eh, vart ska vi börja? Ska vi köra lite sådana här baskunskaper? Yes Jag har tyvärr inte anammat någon av dessa i mitt eget hem Nej, du kör på ett annat sätt Du <går> kör på ett annat sätt, men eh, Nummer ett, en bra allmän belysning mm, Ta klampa. Taklampa som man helst ska kunna liksom dimma. Mm. Men man vill ju också kunna städa i hörnen ordentligt om mm. det behövs. Arbetsljus. Till exempel över diskbänken när du lagar mat. Där vill du ju ha så här riktad bra belysning som gör att det är enkelt att jobba. Mm. Um, Även punktbelysning, till exempel där du sitter och läser- eller sitter vid ett skrivbord, jobbar, pysslar kanske, lägger pussel. Allt det här är funktionsorienterat. Ja, det här är funktion, precis. Och sen har vi ju det som är det härliga, stämningsljuset. Precis, och du har då inget av det här? (laughs) Jo, vi har ju då enbart stämningsljus- (laughs) Ja, då syns heller inte smutsen. Nej, det är ju faktiskt väldigt bra. Ja. Eftersom vi kämpar på med våra dammrottor. Ja, mer lort. Och lorten på det vita skitkolvet. Ja. Vet att Josef Frank kan vara inne på det där också? Och jag tycker det är roligt, för det står någon mening just med takbelysningen. Mm. Att den ska endast användas och vara på när man till exempel städar. Sen ska ju den släckas. Ja, och... Om man inte vill städa så låter man den vara släckt. Exakt. Problemet är ju, ni som har lyssnat på den här podden från början har ju hört talas om den här enorma lampan som vi (göpte) köpte till matrummet. Sen blev det ju sommar och då kunde man skjuta skjuta det kommande problemet på framtiden. Men nu är det ju faktiskt ett problem att vi inte har någon lampa över matbordet. Det blir lite mörkt. Det blir lite mörkt. Och man kan kompensera med ljus. Men nu har ju jag börjat tänka på hur mycket jag ska använda ljus och så. Efter att du drog upp det i senaste avsnittet. Och jag hade liksom siktet inställt på Gustav Westman har gjort sin första lampa. Curly lamp. Och då har han en prototyp i liksom stål. Den vill du ha? Den vill jag ha. Men tyvärr så kan inte han sälja den här prototypen just nu. Nej. Men han har hållit mig lite på halster
1: Så Aha. jag har liksom
0: inte riktigt gett mig in i att leta efter en annan. Nej, men då är mitt tips att kolla andrahandsmarknaden. Som as I do. Ja, men det är väl... Jag tycker att det, det kanske då också är privilegierat, men strunt i mm. det. Utifrån ett inredningsintresserat huvud som mitt mm. så tycker jag det finns två spår. Ja. Det ena är andrahandsmarknad och då... Kan man byta ut elen, men framförallt så får du ett unikat oftast. Ja, det är det jag vill ha. Jag vill ha ha en skulptural pjäs, men den får inte vara för stor- för det var ju det som hände, att den här enorma lampan- tog över både rummet och ljusinsläppet från fönstren. Och det är väl trots allt tycker jag det viktigaste ljuset. ljuset, Dagsljuset, Ja. Ja, men, så det måste, det, men det finns ju jättemycket sånt, inte minst 70-talsgrejer på ja. andrahandsmarknaden. För det andra är just formgivna lampor mm. av liksom en, en designer som gusta till exempel. Mm. Att kunna varva med de två. Ja. Då blir belysningen inte bara funktionell. Utan också intressant. Och det blir liksom stämning i varje armatur. Precis. Och de är dessutom fungerar nästan som en skulptur. När de är släkta. Exakt. Så de, de tar liksom inte bara upp massa yta. Nej. Och är fula. Ska jag berätta om något jag har blivit lite sugen på? Mm. Ja. Kommer du ihåg Tord Bonche? Nej. Det här måste väl ha varit på nollantalet. Mm. Så här typ blommor hängande blomgirlander i papper eller metall. Mm. Som jag tyckte var så här fruktansvärt fula de senaste tio åren. Mm. Jag är sugen igen. Nu ska vi se här. Ja, ja, oj, är du? Ja. Det där var ju just det. Det där känns ju. Det var du inte redo för va? Nej, men då är du ju då är du on, för du är väldigt snabb. <hör> <hör> alltså du är tidig. Örledaktör mm. heter det. <hör> Inte när det gäller teknik, Nej. men eh, när det gäller inredning. Kommer ihåg vad ni har du först? Så en sån blomlampa är jag lite sugen på. Tyvärr berättade Imke Januszek, min kollega på Residence, mm. att eh, hon precis hade slängt en sån lampa. Oj. Och då sa jag att man får inte slänga sånt, men eh, det var tydligen för att den hade hängt in i hennes toalett. Ja, exakt den där. Skärmdumpa mm. det där så lägger vi upp det. Det gör jag. Okej, okay, hade, hade det kommit urin då på Imke? Jag vet, jag tror hon kände liksom att, att äh, den var impyd. Okej. Okay. Ja, den, den känns ju textil, så det skulle ju kunna vara att någon torkade handen. Nej, men sluta! Nej, men annars är det inte argumentet att slänga den här. Nej, nej, jag håller med. Och hon ångrade sig, mm. typ veckan efter. En annan ähm, diamant från <laughs> historiens... <laughs> kvar. Ja. Jonas Bolins eh, livlampa. Ballettcholen Har jag inte tyckt att det var det fulaste som har eh, liksom någonsin seglat i ett tak? Du har jo. det. Ja. Fram tills typ förra månaden. Du letar efter fult nu för att du är så trött på allt det fina. Och Nej men jag det tycker nu att det är fint igen. Jo jag vet. Jag vill, ha, alltså... något så här, jag vill ha det här skira jätteromantiska. Ja. Det kommer ju det kommer bli fint hemma hos dig. Ja, Kontrastfullt. Ja. Härligt. För annars handlar det ju om att ha, precis som du sa, flera så här, jag tror typ fem olika belysningskällor. På olika nivåer också. och ja. Mitt vid arbetsbänk och längre ner. Ja, men precis. Och att ha liksom både punktbelysning och jag tycker till och med att det kan vara fint med sådana här skärmar som gör att ljuset lyser bakåt. Mm. Eller lite grann som ni har i biblioteket. Ni har ju liksom infälld belysning i bokhyllan som mm. blir väldigt så här indirekt. Mm. Det är bakom böckerna faktiskt. Ja. Vi har det även uppe i, i taket i matrum, alltså i, mat, i köket så har Alex satt in belysning mm. under en... Platta. Jag tänker att vi, vi ska ta in honom om en liten stund. Ja, ja för att, och, och fråga i kontrast till mitt eget hem så har jag verkligen tänkt på nu när jag har varit hos dig och det har varit kvällar, att eh, det är otroligt genomarbetad eh, belysning. Äsch. Nej, men det är det. Jag vet, det, det är Alex faktiskt. Fast ja. myset, myset är 100 procent ja. Ja, och det är, jätte, det är liksom den kombinationen, för det hade förlåt... Men det hade varit hemskt om det bara vore den här tekniska... Det märks att det är en man som går igång på tekniken. Ska vi inte bara ta in honom direkt och fråga? Ja. Alex, kan du komma in? Välkommen in i studion, Alex.
1: Tackar, tackar.
0: (laughs) Tack för att vi får låna den varje vecka. (laughs) Ditt konferensrum.
1: (laughs) Det är trevligt med att det brinner små ljus och att det är folk som är här.
0: Ja, och det är ju just belysning vi ska prata om. Jag har ju varit hemma hos er nu några gånger och tänk på hur ni har jobbat med belysning i hela huset. Hur liksom du från ett professionellt alltså om jag och Elin mest går igång på liksom myset Hur har du tänkt när, när ni ritade huset?
1: Dels så är det ju det vanliga dagsljuset som vi har haft med. Som en, hur det faller in i huset som har varit med under hela mm. liksom ritningsprocessen. Just, ni har
0: ju också gjort jättemycket extra fönster. Ja, precis. För att,
1: exakt, för att få in ljuset helt enkelt. Och det är till exempel i vårt matrum så... Så lever ljuset hela dagen. Från frukost så lyser solen in från ena hållet och sen på kvällen så lyser det in från andra hållet. Så den följer liksom hela rummet där. Så det är ju en viktig del. Men sen så är det ju kontraster upplever jag som är den stora delen när man belyser att man vågar egentligen... belysa på mycket fler punkter än man normalt gör. Och det enklaste om man hemma vill testa en sån sak är mm. att ta en ficklampa egentligen bara och gå runt och sätta den i olika positioner i ett rum. Så ser man vad som händer med eh, ljusbilden mm. i rummet.
0: Precis. Det är ju smart. Det är ju faktiskt ett jättesmart tips. Verkligen mm. smart. Ja. <laughs> Alex och jag delar mix och jag är mest tyst men ibland måste jag ändå säga att det var ju jättesmart för det, det är de där när någon som är, jobbar med till exempel ljus som du och är proffsig och mm. pratar så, där, så blir det lätt att man zoomar ut för det känns inte tillgängligt för en själv Nej, precis. Men just det här med testa belysning, annars så blir man ju så begränsad av en liten sladd Mm. alltså istället för att man går runt med en ficklampa och ser så här mm. vad behöver jag för sorts lampor här mm. i det här rummet
1: precis ja. sen tror jag också en annan del som, som vi, som Elin och jag ofta tjafsar om är färgtemperaturen mm. eh, och, och eh, min upplevelse är att eh, kan vara positivt att man blandar färgtemperaturer. Alltså att så man har att, både
0: kall och varm. Ja,
1: precis. För att det ska bli mer kontrast i rummen.
0: Det är inte min upplevelse. Det är inte, eller, jag kämpar alltid med att jag tycker alla, färg, alltså, alla lampor är för kalla. Mm. Men bara då så att man vet. Färgtemperatur mäts ju i Kelvin. Och ju lägre Kelvin desto varmare, eller hur? Ja, precis. Så så att om man går till en butik så kan man fråga efter så så låg kelvin som möjligt. Och då brukar man säga att 2500 kelvin är varmt.
1: Precis. Och du kan ju gå ännu lägre ner för att få ännu värmare. Halogenljuset ligger väl ungefär på 2500, alltså det gamla.
0: Okej. Vi ska bara ha varmt hemma. Ja. Jag det. Men eh, vi har ju också hört Elin berätta att eh, ni har liksom olika inställningar. Alltså någon slags central <här> inställningssystem för hela huset, typ. Ja. Där Elin har sin egen varma...
1: <här> ja, som heter Elins ljus. <här> som är mycket mindre ljus än vad Alex
0: ljus är. Men det är väldigt gulligt att du har, har ordnat det. Och också en... Otroligt smart funktion. men Hur gör man? Vad behöver man ha för att kunna göra en sån grej?
1: Det det finns olika nivåer på det såklart. Och i och med att vi byggde om allt och var tvungna att dra om all el så frågade jag elektriken hur pass mycket mer avancerat det är om vi lägger in smart teknik. Och enligt honom så var det ingen skillnad. Jag tror dock att... Det var en väldigt skillnad ekonomiskt i slutändan. (laughs) En sån där happy
0: surprise när man renoverar.
1: Det har jag inget, jag kan inte bevisa det. Men men det kändes som att det blev mer avancerat. Men idag kan man ju vara glad för att det här systemet har ju liksom alla möjligheter.
0: Men vilka lampor är det som är kopplade till systemet? Alla alltså mm. även alla Elins nu säger jag till Elins men i biblioteket till exempel så finns det ju dels inbyggd belysning i bokhyllorna som vi pratade mm. om men också jättemycket små stämningsljus. Mm. Alla de, har, de på dem sitter ju som en kloss. Ja. I kontakten. Innan, precis. Så de går igenom en kloss men så Gud. de pratar med mm. systemet.
1: Mm. Och de, fördelen med det här är ju, till exempel, nu har jag inte gjort det än, men att vi, tanken är att lägga in ett schemalagt Att det stänger av vardagar vid halv nio på morgonen så släcks barnens rum till exempel eftersom mm. de har väldigt svårt att släcka lamporna <laughs> eh, Och eh, egentligen hela huset kan släckas då, om vi vill det. Ja,
0: när är tid tänker vi oss den här? Implementeringen.
1: Ja, innan vintern när elen blir så dyr. Så.
0: Mm. Ja, ja, precis. Så. Mm. Det är ju jättesmart. Ja. Jag då som inte ens har installerade dimrar. Jag mm. känner ju som att jag lever på... Nu är vi tillbaka på medeltiden igen i det här avsnittet.
1: Jo, men, men det som idag så kan man ju handla... Det finns ju på alla... Claes Olsson och alla möjliga affärer har ju de här... Eh, puckarna som man sätter i kontakten mm. så alla kan skaffa det där hem och det är enkelt via en app som du tänder mm. och släcker och allting så man måste inte Vad ha... heter det
0: här? Mm. Vad ska man fråga efter? Liksom?
1: Alltså, eh, vad frågar man efter? Släck tänd och släcksystem för
0: ja. el, jag vet ja, inte om precis. det har något
1: speciellt, wifi eh, plugs tror jag det heter
0: el. Du bör kanske prata med någon elkunnig? Ja Nej, det behöver men man inte där program, behöver sånt,
1: du typ. inte ha några elektriker för utan det är ju bara en, en kontakt du sätter in i vanliga elavtaget. Som,
0: som kan styra alla lamporna.
1: Som, ja, just mm. den lampan och sen har du kopplar du det till en app. Så att,
0: det här låter ju enkelt när du beskriver det, men jag ser att det här är inget katt som kommer springa. Alltså jag är jätteglad över att jag har upptäckt att det finns glödlampor som man kan ställa in styrkan på genom att trycka olika många gånger på... Lysknappen, ja. det är bra det tycker jag är som en, en räddning om man ja. inte då har inbyggd dimmer. Nästa steg absolut kanske blir att ha lamporna inställda efter tid.
1: Men en sån här väldigt enkel grej som jag bytte hemma hos oss förra veckan mm. för, för utebelysningen det är att det nu finns sån här liksom utomhuskontakter som... Du jackar in i vanliga utomhusuttaget och sen eh, kopplar du belysningen dit. Och då är det ett skymningsrelä inbyggt. Och mm. sen att det lyser automatiskt två, fyra eller sex, åtta timmar efter skymning. Mm. Så den, då ställde jag in vår på sex eh, timmar efter. Så om det mörknar vid sex så lyser lamporna till tolv och sen slocknar de.
0: Ja, precis. Jag så. undrar verkligen hur det liksom kommer att se ut i Sverige och... Liksom Finland, Norge i år mm. Alltså hur mörkt kommer det vara? Ja. Jag, jag tänker att det kanske inte kommer att vara en jättestor skillnad Det vore ju fantastiskt om det gick och att man kunde se det på typ nå, här, bilder från rymden hur... Alltså kommunerna mm. håller ju på sig över mm. Men framförallt tror jag också att, att man ska använda belysningen och elen mycket, mycket smartare att det inte är en oändlig resurs Ja och då är ju det här perfekt. Mm. För man vill ju ha den där mysiga slingan ut och stämning när man är vaken. Men det mm. behöver inte vara där på natten. Nej, Nej precis. Så... Och samma sak, det är ju otroligt lätt att man glömmer att släcka framför allt sådana här lampor mm. Som vi har mycket av och ni har mycket av. När man går hemifrån. För att då är det ljus redan och då ser man inte ens att de är tända. Nej. Tänk då på den appen. Släck. Alltså, jag appar. Mm. Men eh, jag ska be Jacka titta på det här. Mm. Ja, han verkar väldigt händi. Ja, eller. hur? <laughs> händiga familjen. Men är nu något... Alexe dig? <laughs> när när du ändå är här. Ärligt, vad tycker du om podden?
1: Jag tycker den är spännande. Nu tror jag i och för sig inte att jag är den givna målgruppen för den. (laughs) Jo,
0: (laughs) inredningsintresserad medelåldersmänniska. ja ja, kanske. Men jag
1: har faktiskt lyssnat nästan alla avsnitt och tycker att att ni är väldigt duktiga i själva samtalet. Det är det man fångas av.
0: Men du skulle vilja ha mer typ statistik? Nej, nej,
1: Nej, inget. Det... Du hade
0: ju lite intressant statistik om veckan apropå belysning. Mm. Um, för att med LED så sparar man ju otroligt många kilowattimmar. Och nu har vi också lärt oss av nyheten att kilowattimmar är lika med pengar plötsligt. Mm. Surprise! <laughs> Det var typ nyheter för mig. Men uh, när man införde LED så hade man ju stora liksom, förhoppningar om att man skulle spara jätte, jätte, jättemycket el.
1: Mm.
0: Men vad hände?
1: Ja, och det, det var ju en intress- jag har ju haft en jätteintressant ledresa personligen för att jag gjorde dörrantag.
0: Det är så gulligt att du har haft en ledresa personligen.
1: Ja, men, jag gjorde dörrhantag med ljus i år 2000. Uh. När, och som jag stoppade LED i och det var liksom ingen som hade LED den gången utan det satt. Som en liten röd lampa i stereoapparater ungefär som löste var
0: det, men det var ju, förlåt, men det var ju ett fantastiskt handtag. Det lyste ju rött när eh, Dun var låst och ja. det var upptaget på toa till exempel ja. och grönt när det var ledigt. Yes. Ja. Uh,
1: och då, så sen började jag experimentera med det där och förstod väl någonstans, för det blev hela tiden, det dubblades ljusmängden varje år eh, I, därefter i styrka. Liksom. Liksom. Okej. Okay. Och då redan vid 2002 tror jag jag började förstå att okej okay, det här kommer ta över eh, hela belysningsbranschen till slut för att det kommer bli tillräckligt starkt mm. till slut. Man införde ju i Tyskland eh, någonstans runt 2012 eh, en regel, de övertalade EU att man skulle införa förbud på glödlampor 2016 tror jag det var. Gud det så, är så sjukt
0: att det liksom är så nära i tid. Mm. Ja.
1: Uh, och det var för att Tyskland skulle stänga kärnkraftsverk helt enkelt- som man behövde mm. få ner elförbrukningen. Men uh, det som man då hoppades på, för LED-lampan drar kanske 10% av vad uh, drog- mm. var ju att elkonsumtionen skulle gå ner helt enkelt. Men uh, nu uh, för något år sedan eller två år sedan så visade Nasas foton över jorden nattetid- att det som har skett är att det har blivit mer ljus helt enkelt. För att det har blivit tillgängligare för en mycket större målgrupp. Mm. Och de som redan hade har mer lampor helt enkelt. Så att...
0: Gud, det där är liksom typ som en regel för mänskligheten. Mm. Att vi vill bara ha mer och mer. Ja. <laughs> och, och det är ju då... jättebra på många sätt, just den här demokratiseringen. Av att typ inte behöva vara rädd när man går genom en park eller... Mm. Precis. Eller typ, att kunna köra säkert på vägar och så.
1: Och även fattiga länder där man plötsligt kan få tillgång till ljus som ja, man hade förut. Som, så det är ju en fantastisk sak. men är det stora hela, på totalen då? Så, nej, totalen är ju samma idag som tidigare, bara att det är mycket, mycket mer ljus. Helt enkelt.
0: Mm, mm. Eh, <laughs> Jag vet inte, det är som att det både är muntert och inte muntert. Det är liksom just när man befinner sig i en energikris. Så, ja.
1: Ja, men, och det är på något sätt, jag tycker den där är intressant för att det visar verkligen på hur svårt den här klimatomställningen är. Att det vi tänker skulle vara bra visar sig att egentligen inte bli bra för vi har ju producerat mycket mer produkter.
0: Ja, Så att
1: det är väl troligtvis ett minus på det hållet. Men, men, det, ja. men sen kommer andra grejer som nu, de energipriser som är nu, gör ju att folk plötsligt börjar installera solceller på taken mm. och företagen ställer om. Så det Jag pratade
0: för... med en man som har skogsbruk och brukar sälja e- ved till mitt grannskap och han hade tjänat 6000 spänn på solel förra månaden. Mm. Efter att alla hans räkningar var betalda. Då kände jag så här, varför har inte jag massa alltså solceller? Varför har mm. inte hela, hela Sverige solceller överallt?
1: Nej, och, och det som är så smart med det där, just som privatkonsument, är ju att eh, elpriserna är ju som dyrast mitt på dagen när mm. solen lyser som mest. Så du får ju bäst Aha. betalt dagtid. Så att, så att, Vart är ja.
0: våra solceller?
1: Ja, vi hade ju inte råd.
0: Med. <laughs> det var mer... Det, om. om i tvättstugan var det väldigt viktigt för mig med en ja, så, Det blev en hunddusch och inga solceller. Nej, den är också helt, ja. den går inte att räkna med alls. Och solceller var också med på båda listor, men högt upp på din. Mm. Men sen i slutändan så ska allt betalas.
1: Mm. Men vi har förberett allt, så alla kabelkanaler och sånt det är dragna. Så att det är hyfsat enkelt när vi väl...
0: Uh. Men du brukar också prata om att det nu när vi tog det beslutet att det var lite smartare för att det sker en snabb utveckling. Ja,
1: men det är precis som med led att den dubblades, alltså solcellerna dubblas inte men alltså kapaciteten mm. som man kan ta tillvara på av el från en solcell ökar ja, runt 10%.
0: Det är lite 20
1: procent tror jag någonstans.
0: Typ som med datorer eller mobiltelefoner att man ska vänta några år så blir de billigare typ.
1: Ja, eh, billigare tror jag inte kanske det blir. Eller kanske de blir det också bättre. Men de blir bättre. Så ja. att jag räknade på vårt tak att om vi hade installerat förra året då hade vi fått ut 12 kilowatt eh, eller... Vad
0: heter. Ja. Det, är det, här, det är sån ja. här... alltså Uträkningen var ett bad kostar hemma hos oss. Ja, vi fattar. Det, det, här, här, är inblick, det, här. det här är liksom en inblick i en relation. Det är men, så men, här ni sitter på kvällarna. Ja, det är väldigt, ja. blir, ja. väldigt sexigt. Igen. Ja. Nej, men...
1: Uh, uh, ja. Säg om tre, fyra år, då kommer vi kunna få ut hela årsförbrukningen eh, i solceller på taket.
0: Det är helt otroligt, förra. faktiskt. Så,
1: ja, så det är bra. Och apropå badet så är ju, den beräkningen var ju när det är som dyrast mitt på dagen. Eh, eftersom vi har timpris.
0: Mm. Och det är ju inte då jag badar. Nej,
1: precis. Så det är lite Det kostar bättre. kanske
0: bara 15 spänn.
1: Om du badar, dina, dina nattbad, de kostar typ 15 spänn. Ja. <laughs>
0: Ja. Vad tycker du om att hon går upp på nätterna och badar?
1: Jag tycker det är bra att hon gör det för att hon vet hur hon ska göra för att bli lugn och sova. Ja. Så jag hade inte orkat tror jag. Det är samma... <laughs> men... <laughs> Nej samma... Om jag ligger vaken så, så här, man tänker man ju att man kan läsa eller göra något. Men jag ligger alltid där bara och gör ingenting för jag tänker att det är bättre att jag ska somna. Men du kan ju gå upp och sätta dig och läsa i ett annat rum eller bada. Det...
0: Enligt 1177 så ska man inte ligga vaken med än 35 minuter eller något sånt Aha. i sängen. För att annars kan man börja förknippa den med liksom sömnångest. Aha. Det är tyvärr redan gjort. Ja oh, nej. <laughs> <laughs> Men den är, sängen är också förknippad med massa positiva saker. Som sömn. <laughs> säger och utsikt Och lutar sig in mot Alex här. Och uh, närhet mm. Okej, okay, jag tycker vi rundar av här nu För nu har Alex fått jättemycket utrymme mm. uh, Tack för att du kom in Alex Jag skulle vilja prata lite mer om ljus För jag har fått så himla bra tips Från den gälla på björnrunda arvet Alltså ljus som i bivaxljus Perfekt, då kör vi vidare Tack Tack Ljus. Ja, vi pratar stearinljus och bivaxljus och sånt. Precis. Som man och eldar. Ja, och då har vi ju så otroligt bra lyssnare. Mm. Och då har Daniela på Björnlunda Arvet som är en second hand-affär. Mm. Hon har hört av sig med massa bra information. Mm. Som du nu försöker leta upp. Som jag nu försöker leta upp. Jo, vi kom ju fram till att vi använder paraffinljus när vi tror att vi gör fina naturliga bivaxljus, jag och Elin. I alla fall att en del av det mm. är paraffin Precis. och inte såhär 100% bivax. Då skriver Daniela så här. Det är inte så att alla bivaxplattor, så kallade mellanväggar, man köper i handen är av paraffin. Men det finns risk för det. De står i så fall inte i innehållsförteckningen, utan är helt enkelt lur. Exakt. Lurigt. Det är exakt så det var med det här Panduro-alternativet. Ja, <skratt> ah, gud. Så nu gud, har... jag blir så irriterad jag och frustrerad. Jag men nu <skratt> har jag hemma då både helt sånt, en hel sån förpackning mm. och sen... Har jag även en hel förpackning med 100% bivax mellan väggar. Ah, så det kommer vart, bli så mycket bivax. Och vart har du köpt dem nu igen? Opella tror jag det heter. Opella, okej. Okay. Jag googlar snabbt. Uh, så här skriver gäller också. Om de liksom rullar upp sig när du rullar dem, mm. då är det paraffin i. Mm. Bivax är sekt och mjukt och fäster om du värmer lite med händerna. Du märker också skillnad när du eldar ljuset. parafin sotar ofta och känns smutsigt. Medan bivax är rent och endast bildar vattenånga. Mm. Eh, som dessutom då ska ha negativa joner. Som i havsluft och ska vara avrenande. Mm. Det Nej, men... vet jag ingenting vetenskapligt om. Men en annan sak då apropå för av paraffin. För det, finns ju, det är ju väldigt vanligt i vanliga ljus också. Mm. Eh, och då skriver hon att det inte bara är skadligt för miljön eftersom det görs av olja. Mm. Utan det är ju liksom också- inte så bra att andas in. Nej. Om man jämför med passiv rökning till exempel. Nej. Så eh, dubbelkolla <skratt> innehållsförteckningen på ljus. Att ja. det är 100 procent stearin. Och står det inte det- då är det troligen inte det. Och vad är egentligen stearin då? Det vet jag. Eh, alltså stearin är ett annat typ av material- <laughs> Är det typ... Kommer det från djur? Ja, det är fetter och sånt. Mm. Nu... Stearin <laughs> innehåller... Gud, snillen spekulerar. Två... Jo, stearin ska jag berätta för dig. Ja. Det är ju en blandning av fettsyror och sånt där. Och stearinsyror. Men. <laughs> Massa syror. Eh, jag, jag ser fortfarande ut som ett frågetecken. Ja... Men det, det, en, det var en viktig innovation när det kom. Mm. För då använde man ju bara ljus av talg och vax och sånt. Och de sotar och rinner också. Ja. Och sen så eh, kom det stearinljus där någon gång på 1800 ja, Precis. Och då finns det kanske också veganska stearinljus- som bara görs från fett från växter. Mm. Annars får man kanske räkna med att det är djurfett i- det här är någonting som vi rekommenderar alla att kolla upp lite noggrannare. Orkar man inte det så kan man väl bara eh, köra på sterin 100% eller bivax 100%. Behö- alla konsumenter kanske inte orkar gå ner på detalj. Det var ju exakt det här vi pratade om. Att det är så sjukt svårt att göra rätt. Mm. Men nu har vi upplyst det jättetydligt. Sterin. <här> Jag känner att nu är det liksom syrebrist här inne. Ja, det är det. Du, en lite rolig slutkläm. Ja. Är att för ett gäng år sedan när Ingrid var precis ett år. Mm. Och jag levde med hennes pappa Erik som var fridikare. Då. Förlåt, det så en sån otippad vändning. Jag vet. Ja. Men då var jag föräldraledig. Då tjänar man inte massa pengar. Eller man får inte massa pengar. Och han kände en filmfotograf som letade efter en kvinnlig Eh, fridrikare som skulle kunna vara med I en dokumentär om Vasaskeppet <laughs> Har du sett en dokumentär om Vasaskeppet på SVT? Eh, nej, men går den på Vasamuseet? Ja Då måste jag ha sett den mm, Där finns en ljusstöperska Vad Som drunknar, gissar man det? Det är jag oh my God. Och jag fick göra sådana stuntscener i en bassäng I filmhuset <laughs> jag, jag gög och sa att jag var fridrikare Så jag skulle liksom simma ur en prototyp av Vasaskeppet. Jag älskar det här. Jag jag blir så inspirerad när du ljuger för att främja karriären och dig själv. Jag jag är hundra procent allvarlig. Jag älskar det. Ljuger och ljuger. Det var ju inte min karriär. Frågan var så här, är du rädd för att vara under vatten? Det var ju den underliggande frågan. Kan kan du jobba med att inte få luft på länge under vatten? Ja, svarar jag. Bra. Och Slutet gott, allting gott nu är, nu är det helg Nu är det helg Jag ska tända så mycket ljus Och kanske Hitta en lampa Till vårt matrum Ja, det ska bli kul att se vad det landar i Jag tänker bara ta det Så lugnt det går Det ska bli intressant att se Hur det går mm. Jag vet Aha. Trevlig helg vi ses nästa vecka. Det gör vi. <laughs> Hej. Hej.